0: So, hi und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer Sonderfolge von 5 nach 5. Ihr könnt euch vielleicht ja auch sogar schon vorstellen, worum es heute bei uns gehen soll. Auf den Tag genau, zwei Jahre ist es her dass die russischen Truppen in der Ukraine einmarschiert sind. Ein Tag, der, glaube ich, für viele von uns sehr prägend war. Das erste Mal, dass wir sowas miterlebt haben, über die Medien natürlich nur. Äh, Christina, weißt du noch, was du zu diesem Augenblick gemacht hast? Wie hast du es erfahren?
1: Ähm, indem mein damaliger Chef angerufen hat. Äh, nein, also ich weiß noch, ich habe am Abend vorher noch mit meinem Bruder telefoniert und darüber gesprochen. Niemand, nein, das kann nicht, das ist so absurd, das wird niemals passieren. Und am nächsten Morgen habe ich mein Handy angemacht und dann kamen schon diese ganzen Eilmeldungen und dann saß ich da und dachte, was? Das ja. kann jetzt nicht wirklich sein. Mhm. Und dann klingelte, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch woanders gearbeitet, aber auch im Nachrichtenbusiness. Und dann klingelte schon sofort das Telefon. Kannst du zu einer Sonnenschicht kommen? Wir brauchen hier heute jeden, der irgendwie verfügbar ist.
0: Ja, ich kann mich auch noch an dieses Gefühl erinnern. Man war morgens. Komplett in einer anderen Welt, man ist in mhm. einer anderen Welt aufgewacht, so hat man es dann ja auch oft ähm, gehört und ja, das war genau, das war für mich auch das Besondere, dass man über Nacht tatsächlich dann diesen krassen Wandel hatte, also am Abend davor konnte sich wirklich niemand vorstellen, man dachte nur, das ist jetzt irgendwie nur ein Manöver und nur Strategie, dass Putin da seine Panzer aufstellt und äh, die Ukraine quasi äh, bedroht.
1: Ja, ich glaube auch gerade, also für unsere Generation, ne? du hast es ja eben schon gesagt, Unsere Eltern vielleicht, ne? also klar, Krieg ist immer scheiße, da brauchen wir irgendwie gar nicht drüber reden, aber für uns war das so das erste Mal, dass es das auch so nahe kam. Also Krieg in Europa, das hat es ja vorher einfach nicht gegeben und ich fand auch dann zum Beispiel, wie Olaf Scholz dann diese Rede gehalten hat, dass also das ist ja um die Welt gegangen, seine Zeitenwende-Rede, das macht dann irgendwie schon auch einfach so ein betroffenes, beklommenes Gefühl.
0: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie
1: die Welt davor.
0: Und bei mir hat der, glaube ich, dieses Gefühl hat seinen Höhepunkt erreicht, als Putin dann ganz am Anfang noch irgendwie so eine atomare Eskalationsstufe gezündet hat. Was hat er da nochmal gemacht? Irgendwie hat er die Atomwaffen in Bereitschaft bringen lassen oder so? Genau,
1: genau, das stand ja irgendwie immer wieder zur Debatte und oder auch viele Experten und so und es war wirklich so eine... Shit, was passiert hier jetzt eigentlich? Genau, also da, Stimmung.
0: da muss man glaube ich wirklich davon sprechen, dass man auch hier Angst hatte. Jetzt ist aber natürlich das Spannende, wie geht es uns zwei Jahre danach?
1: Ja, ich finde, man muss ehrlicherweise vielleicht auch so ein bisschen zugeben, es hat so ein bisschen so ein Gewöhnungs. Effekt eingesetzt. Also
0: vor dem ja alle gewarnt haben, vor allem immer, ne? dass dieser Gewöhnungseffekt so gefährlich sein kann, gerade auch, weil es ja immer noch darum geht, die Ukraine finanziell und militärisch zu unterstützen. Was kann dieser Gewöhnungseffekt ähm, äh, damit machen?
1: Wir haben uns natürlich auch hier im Braunschweig bei euch mal umgehört, wie so eure Stimmungslage eigentlich ist zu dem Thema im Moment. Also ich muss sagen, ich kriege im Alltag eher weniger davon mit. Ähm und auch gerade in der Schule ist das jetzt nicht so ein großes Thema. Ich finde, präsenter ist jetzt halt wirklich danach ausgeschickt und was da halt alles passiert.
0: Also ich kriege ein bisschen was mit, aber ich bin auch nicht so jemand, der viele Medien oder Nachrichten verfolgt.
1: Also für mich persönlich wird es immer schlimmer, denn, weil ich irgendwann gedacht habe, naja, das ist ziemlich vorübergehend und das haben wir schnell im Griff. Ich
0: beschäftige mich ab und zu noch damit, aber halt nicht so wie in der Zeit, wo es jetzt wirklich permanent in den Medien präsent war.
1: Ich glaube, dass sie brauchen noch länger Unterstützung.
0: So, jetzt haben wir heute den 24. Februar, der zweite Jahrestag also. Und da wird das Thema ja dann doch nochmal deutlich präsenter, ist auf allen Ebenen präsent. Es gab ja in den letzten Tagen überall schon Sondersitzungen im Bundestag, bei der UN und so weiter. Wir wollen hier jetzt aber ähm, gar nicht so unbedingt politisch werden, sondern wir wollen lieber mal drauf schauen, wie es den Menschen, die aus der Ukraine hier zu uns geflüchtet sind, heute geht. Wir haben euch da auch mal extra ein paar Beispiele rausgesucht, ein paar sehr bewegende Geschichten. Und wir starten mit der Familie Weins-Wenzel in Waggum. Die leben da in einem Haus und haben das Obergeschoss vorher als Airbnb-Wohnung genutzt, vermietet. Ja, und als dann vor zwei Jahren die Aufrufe kamen, haben sie sofort Platz gemacht für zwei ukrainische Familien.
1: Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also das haben ganz, ganz viele Braunschweiger gemacht. Wir haben uns jetzt aber mit denen Getroffen quasi, also eine Familie wohnt immer noch da, die andere ist mittlerweile in die Braunschweiger Innenstadt gezogen und als wir jetzt zum Interview nochmal da waren, sind die alle nochmal zusammengekommen, so wie so eine große Familie irgendwie sure. an einen Tisch, um das zu erzählen und ähm, ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, das zeigt irgendwie ganz besonders, auf ganz besonderes harte Weise auch, dass ähm, Freud und Leid echt so, so, so nah da beieinander liegen.
0: Du meinst Freut, weil da auch so tolle Bindungen, Beziehungen entstanden sind und dieser Zusammenhalt einfach dann ganz viel gibt, denke ich mal. Ne?
1: Genau, und weil man einfach anhand der zwei Familien, also das war einmal ein Ehepaar, die da gewohnt haben und ähm, eine Familie, da war, ich glaube, die... Ich weiß gar nicht, wie, Tochter trifft da jetzt nicht ganz, also sie, sie ist selber schon Mutter. Ähm, sie ist in unserem Alter ungefähr, ich glaube 27 ungefähr, ähm, äh, Diana heißt sie, die ist zusammengekommen mit ihrer Oma, mhm. mit ihrem kleinen Bruder und ihrem eigenen Kind eben. Also das ist quasi die, die eine Familie, die auch immer noch in Waggum wohnt und ähm, ein Ehepaar, was auch in diese Airbnb-Wohnung gezogen ist und ähm, die haben sich zum Beispiel ganz sehnlichst ein Kind gewünscht, was echt krass ist in, in diesen Zeiten ja. ähm, und jetzt besucht man die zwei Jahre später und jetzt sind sie zu dritt.
0: Ja, Wahnsinn. Also, also genau das wollte ich fragen. Ne? es ist man, man ist ja damals sicherlich aus der Ukraine hier nach Deutschland gekommen, ohne große Pläne. Natürlich konnte man keine Pläne machen. Man musste sich erstmal in Sicherheit bringen und tja, jetzt sind dann auf einmal zwei Jahre äh, verstrichen. Ne, Und da ist dann einiges genau. passiert.
1: Genau und das, ich finde es zeigt irgendwie, das Leben geht schon irgendwie weiter. Die haben sich das sicherlich anders vorgestellt. Da ist glaube ich gar nicht die Frage, aber die sind jetzt halt total happy, wohnen in Braunschweig in der Innenstadt, ähm, mit ihrem, ich glaube drei Monate alt müsste der kleine Junge, ist glaube ich ein Junge, jetzt sein. Gleichzeitig gibt es aber eben noch den, den Bruder von Diana. Danilo. Äh, genau, Danilo. Mittlerweile ist er 14, damals zwölf Jahre alt gewesen. Also da will ich mir echt gar nicht ausmalen was das mit einem Kind überhaupt macht. Also wenn du mit zwölf Jahren flüchten musst vor dem Krieg und das finde ich, boah, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, die mussten ja die Eltern zurücklassen. Ne? Also die große Schwester ist mit dem kleinen Bruder und ihrem Kind und Oma geflüchtet und die Eltern sind in der Ukraine geblieben, weil ähm, der Vater sowieso nicht ausreisen darf. Also ähm, Männer zwischen 18 und 65, glaube ich, dürfen ja sowieso nicht aus der Ukraine ausreisen und dann hat die Mutter eben gesagt, nee, ich bleibe hier beim Vater und ihr bringt euch in Sicherheit.
0: Ja, das ist das, das, muss das Schlimmste sein, was, was passieren kann und die Eltern dann da zu lassen, geht natürlich nicht, dass er zurück zu den Eltern in die Ukraine ...fahren kann, obwohl das ja mittlerweile auch schon einige Familien machen, dass sie tatsächlich zurückkehren und sagen, ähm, nee, hier in Braunschweig oder in Deutschland allgemein möchte ich nicht bleiben, ich gehe jetzt zurück. Immerhin, und das finde ich wirklich fantastisch, waren die Eltern über Weihnachten hier in Braunschweig und ja konnten dann mit allen zusammen feiern.
1: Ja, das zeigt, finde ich, also oder was wir eben schon gesagt haben, ne, die wachsen so richtig zusammen, so als große Familie. Und die Mutter von der Melanie Weins, also die damals das alles initiiert hat und sofort gesagt hat, auf jeden Fall nehmen wir die auf, ähm, die ist jetzt auch noch mit eingezogen im Haus. Also die sind jetzt wirklich, die haben, besser kann es eigentlich für kleine Kinder auch gar nicht laufen. Ne? Die haben zwei Omas im Haus, äh, die Daniela, die studiert auch zum Beispiel, also die hat rund um die Uhr Betreuung ähm, für, für die kleinen Kinder und so. Also die wachsen da richtig dolle zusammen, glaube ich.
0: Und ein anderes, wirklich auch bewundernswertes Beispiel sind Olena und Maria Kowalewska. Sie sind im Mai 2022, also gut drei Monate nach Kriegsbeginn aus Kiew nach Braunschweig geflüchtet. Sie haben also wirklich noch mehrere Monate die Raketen über der Stadt äh, niederregnen sehen, bevor sie dann entschieden haben, wir müssen hier weg. Ähm, in dem Fall ist sogar auch der Papa mit, weil der aus gesundheitlichen Gründen eh vom Militär ausgeschlossen war.
1: Und wenn man so liest, was die unserem Kollegen Dirk Breivogel erzählt haben, ich finde, da kriegt man schon Gänsehaut. Also die haben, die haben erzählt, sie wohnen in Kiew im 13. Stock. Und wenn es Luftalarm gab, dann müssen die natürlich möglichst schnell runter in den Bunker. Du schaffst das ja aber natürlich nicht in der vorgegebenen Zeit. Und dann sind die irgendwo auf halber Höhe gewesen. Und dann hörst du, wie die Raketen quasi am Haus vorbeizischen. Und du hoffst die ganze Zeit nur, bitte lass es hier nicht einschlagen. Weiß aber automatisch, wenn sie woanders einschlagen, ist auch nicht besser. Vielleicht sind es Freunde, irgendwie entfernte Bekannte, Familienmitglieder, wo auch immer, egal wo diese Rakete einschlägt. Das Leid ist unvorstellbar groß danach. Ja,
0: und da dann ein Kind aufzuziehen ich bin selber kein Vater, aber ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass man dann sagt, das geht nicht. Wenn wir die Möglichkeit haben, müssen wir das Land verlassen. Die Kowalewskas sind dann hier in Braunschweig bei einem ehemaligen Lehrer untergekommen und mittlerweile sind Mutter und Tochter. Beide an der Sally Perell Gesamtschule in Volkmarode. Die Mutter ist Englischlehrerin und die Tochter ist Schülerin. Ähm, da macht sie jetzt gerade die Abi, die zehnte Klasse, hat sie gerade schon mit wirklich guten Leistungen abgeschlossen und ja, jetzt träumt sie sogar irgendwann mal davon, Informatik an der TU Braunschweig zu studieren. Also das ist ja im Grunde dann auch ein Paradebeispiel dafür sich hier zu integrieren und sich ein neues Leben aufzubauen, obwohl man, denke ich, die ganze Zeit permanent noch das Leid in der eigenen Heimat im Hinterkopf hat.
1: Auf jeden Fall. Und auch gerade, wenn man so die Entwicklung sieht, Also das, wir haben ja jetzt nur die Zahlen von der Sally Pirell schule gerade vorliegen, weil das unser Beispiel war. Aber allein da sind es 20 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die da zur Schule gehen. Und wenn man so ein bisschen miterlebt ähm wie schnell die auch Deutsch sprechen gelernt haben, wie flüssig die jetzt schon sind und dass die wirklich so krass gute Noten haben auch, ne? also, ähm, das ist erstaunlich. ja, ich finde es ja. krass.
0: Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das dass es natürlich viele solcher Geschichten gibt, aber dass es sicherlich auch Fälle gibt, wo es einfach deutlich schwerer ist, sich zu integrieren, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben in ganz Deutschland eine Million Geflüchtete aus der Ukraine, das sind keine ganz aktuellen Zahlen, es werden sicherlich ähm, noch ein paar mehr geworden sein, von dieser Million dann über 100.000 in Niedersachsen, 20.000 in der Region Braunschweig sind so ungefähr.
1: Das ist schon auch eine Menge.
0: Hast du das Gefühl, dass man sie, dass man viel von den Menschen mitbekommt? So?
1: Ich finde, an den Autokennzeichen sieht man es manchmal. Das stimmt. Also da, die haben ja dann noch hier dieses Länderzeichen quasi dran. Mhm. Da Ich finde, das ist immer so ein Moment, wenn du irgendwo, weiß ich nicht, auf der A391 fährst oder so und neben dir ist dann so ein Auto, dann denke ich manchmal schon so krass.
0: Ja, was haben was, die wohl für eine Geschichte? Was, was haben die, für haben die Menschen
1: für eine Geschichte und wo war dieses Auto vielleicht schon? Und
0: Stimmt, das, das Gefühl kenne ich auch gut und ansonsten natürlich, wenn man so durch die Stadt läuft, hört man deutlich öfter ukrainisch, russisch und so. Ist ja logisch, ne? ein, ein anderes Beispiel, über das wir vielleicht noch sprechen können, wo man ähm, an den Krieg erinnert wird, ist der Show -Dowell. Christina. Da hast du. Ganz besondere Erinnerungen hast du mir schon erzählt.
1: Ich, ja genau, ich finde, ähm, also ich, ich war ja als Außenreporterin draußen irgendwie und das war genau auch so ein Moment. Also wir standen da ähm, am Bohlweg und natürlich Schodowel, ne? alle sind irgendwie in ausgelassener Feierstimmung. Ähm, die bunten Wagen fahren vorbei und dann ähm, kam auch eben dieser Wagen des Vereins ähm, Freie Ukraine Braunschweig vorbei, ähm, die ja auch so, so Flaggen dann umhatten und so und da hatte ich auch so einen Moment, wo ich echt kurz schlucken musste und dachte, also es ist total wichtig, dass sie das machen und dass eben dass auch dieser Krieg ähm, im Gedächtnis bleibt und dass da immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird. Ähm, aber genau, ich habe halt auch da wieder drüber nachgedacht, krass, was haben die vielleicht für eine Geschichte ähm, und die können nicht so unbeschwert feiern vielleicht wie äh, Peter Müller von nebenan, der jetzt hier an der Strecke steht und einfach seine Bäuchen quasi einsammeln möchte, sondern die haben schon alle auch wahrscheinlich kann ja auch nicht so pauschalisieren, aber so ein Päckchen, was die alle mit mitzutragen haben und da muss man schon manchmal schlucken, finde ich.
0: Ja, aber ich finde das, gerade wenn ich jetzt so drüber nachdenke, einfach nur erstaunlich und irgendwie auch toll, dass wir Menschen das irgendwie schaffen, das beides so in Einklang zu bringen. Also ich finde es vor allem auch total richtig, dass sie da bei diesem show will mit dabei waren und natürlich war es dann nicht so, dass alle auf einmal still geworden sind oder so, sondern man hat dann eben mit den mitgefeiert, genau, die ja. haben mitgefeiert. Also das ist, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Leistung, ne? dass man es dass man das dann schafft, so diese zwei Welten, den Spaß beim Show du will und dann dieses fürchterliche Thema zusammenzubringen. Und ich finde es auf keinen Fall falsch, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also voll, voll wichtig. Wir haben mit dem Vorsitzenden des Vereins Freie Ukraine auch nochmal gesprochen. Igor Piroschik heißt er. Und der hat auch erzählt, dass die Hilfsbereitschaft im Braunschweig wirklich unglaublich groß ist und dass der Verein auch in den letzten Jahren deutlich... Gewachsen ist, aber er erzählt eben auch so ein bisschen, du hast anfangs von Hilfsgeldern und sowas glaube ich gesprochen, es geht auch um Sachleistungen, ne? also so, so langsam ja, stellt sich so eine Müdigkeit ein vielleicht, anfangs waren super viele, die ihre Sachen gespendet haben und sowas. Das wird schon schon weniger, sagt er jetzt. Ne,
0: Da hört man ja gar nichts mehr von. Ne? Am Anfang hieß es ja die ganze Zeit, hier könnt ihr Sachen hinbringen, da könnt ihr Sachen hinbringen. Jeden Tag ist irgendwie ein Lkw rübergefahren und so. Kriegt man jetzt gar nichts mehr mit. Ist vielleicht auch leider, muss man sagen, normal, dass dann irgendwann diese Müdigkeit einsetzt. Die Sachspenden werden... Zwar weniger, aber trotzdem passiert noch was. Letztens zum Beispiel sind erst Dialysegeräte aus dem Klinikum Salzdalomer Straße in die Ukraine geliefert worden. Und ja, das, das ist immer noch wichtig, dass das passiert. Man kriegt es vielleicht nur nicht mehr so richtig mit. Ja, muss man sich präsent halten.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht auch deswegen genau umso wichtiger, dass am Wochenende jetzt nochmal überall Gedenkveranstaltungen stattfinden. In den großen Städten, also Köln, Berlin etc. Natürlich sowieso, da wird es wahrscheinlich große... Gedenkfeiern geben, aber auch hier bei uns in Braunschweig ähm, heute Vormittag 11 Uhr vor dem Rathaus. Da gibt es zum Beispiel auch eine Kundgebung.
0: Ja, wir haben am Montag auch noch eine Podiumsdiskussion im Medienhaus in Braunschweig zu dem Thema. Die ist zwar schon ausverkauft, aber wir bieten euch da einen Livestream an. Den Link packen wir euch wie alle anderen Geschichten, über die wir gesprochen haben, in die Shownotes.
1: Der zweite Jahrestag schon. Das finde ich fast am erschreckendsten. Die, ja, das, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Das ist lang. so schnell rumgegangen, diese zwei Jahre, finde ich.
0: Und ich muss auch bei mir selber feststellen, dass, dass man wirklich mittlerweile ganz anders über dieses Thema nachdenkt. Ne? Dieses Normalisieren ist einerseits zwar eingetreten, aber andererseits macht es mich auch zuversichtlich, dass wir trotzdem es noch schaffen, so viel drüber zu reden, drüber nachzudenken und ähm, das andere Gute ist, finde ich, dass diese lebende Angst vom Anfang weg ist und man jetzt irgendwie dann doch es schaffen kann, ein bisschen zuversichtlicher an die Zukunft zu schauen, glaube ich.
1: Ich finde auch, also ich meine, wir, die jetzt nicht unmittelbar davon betroffen sind, da lässt sich das so leicht sagen, aber ähm, ein Kollege von uns ähm, hatte das in dem Artikel, glaube ich, hat er damit seinen Artikel aufgemacht und sagt, von, von der positiven Lebenseinstellung, die viele Geflüchtete Menschen haben, die wirklich so ein hartes Schicksal haben, ne? die Angehörige noch da haben. Da kann sich der ein oder andere von uns hier wirklich eine Scheibe abschneiden. Und ich finde, das ist wirklich das beste Beispiel irgendwie. Also ne? so viele positive Geschichten. Klar, es gibt auch die negativen Geschichten. Ähm, aber ja, müssen wir müssen wir uns alle eine Scheibe. Nehmen.
0: Ja, es wurde ja auch schon von Anfang an äh, drüber gesprochen, dass dieser Krieg lange dauern könnte. Tja, ob wir dann nächstes Jahr zum dritten Jahrestag wieder eine Sonderfolge machen.
1: Wir hoffen es nicht. Wir
0: hoffen es natürlich nicht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr rechtzeitig eingeschaltet habt, lohnt es sich ja vielleicht heute nochmal auf die vielen Veranstaltungen zum Thema Ukraine-Krieg zu gehen. 11 Uhr, Rathaus in Braunschweig zum Beispiel. Aber es wird ja auch viele kleinere geben, denke ich mal.
1: 5 x 5 hört ihr natürlich ansonsten am Montag wieder zur gewohnten Zeit zum Feierabend. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüssi.